0: Und herzlich willkommen bei den drei Mädchenfrauen. Hallo. Eva. Ich bin Anna. Und ich glaube, das ist unsere 32. Episode. Um ehrlich zu sein, musste ich nachschauen. Um, it's been a while, aber es gibt uns noch.
1: Ja, also, ja uns, wir, es gibt uns noch. Wir leben noch zumindest und es gibt uns
0: noch, ja. Sonst würden wir ja nicht aufnehmen. Genau. Um, vielleicht. Wir haben ein bisschen wilde Zeiten hinter uns, so würde ich das jedenfalls für meinen Part beschreiben. Ähm, habt ihr sich auch daran gemerkt, dass das jetzt die erste Folge in diesem Jahr ist. Ähm, es ist einfach so, wir haben beide unseren PhD angefangen und sind nicht nur umgezogen, sondern haben unser ganzes Leben quasi um 180 Grad gekrempelt. Also diejenigen von euch, die vielleicht mal nach dem Studium einen Job angefangen haben, wissen, dass das eine Umstellung ist. Diejenigen von euch, die vielleicht in eine andere Stadt, in ein anderes Land gezogen sind, wissen, dass es das eine krasse Umstellung ist. Ähm, dazu war, glaube ich, privat dann auch noch so ein bisschen was bei uns beiden los, so kann man es vielleicht ausdrücken, oder Anna. Um, ja. Und dadurch mussten wir erstmal einen neuen Rhythmus finden, beziehungsweise sind auch noch dabei, diesen Rhythmus zu finden. Um, und deshalb müsst ihr uns ganz einfach verzeihen oder auch nicht, wie ihr wollt. Ich glaube, das ist auch nichts, wofür wir uns so richtig entschuldigen müssen oder so, dafür, dass wir unser Leben auf Reihe kriegen. Ja, ähm, ich glaube. Ja, aber das ist einfach nur, ja. Ja, ich glaube, diese Folge wurde auf jeden Fall
1: schon heiß ersehnt von unseren Fans. Ich wurde schon des Öfteren gefragt, wo wir eigentlich bleiben. <lacht> ja, vielleicht äh, Ja, ich meine Eva hat das ja glaube ich schon mal in der letzten Folge oder in der vorletzten oder so schon mal angesagt, irgendwann auf jeden Fall äh, dass Eva auf jeden Fall nach Finnland gezogen ist ähm, Ich bin auch in ein anderes Land gezogen, nämlich nach Süddeutschland Es ist hier anders als in Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob das Menschen bewusst ist. Ich hoffe, äh, uns hören größtenteils Norddeutsche, weil sonst bin ich ja jetzt vielleicht irgendwem auf die Füße getreten. Nee, Spaß beiseite. Ich bin äh, an den Bodensee gezogen, nach Konstanz. Ähm, das wird hier so ganz nett Konstanz genannt, aber ich möchte das nicht ähm, in meinen Wortschatz aufnehmen, weil ich finde das blöd. Ich mag, ich mag das, diesen Akzent hier unten nicht. Ähm, aber ist okay. Ja, genau. In
0: äh, vier Jahre. Von <lacht> Jetzt zeige ich diesen Snippet von dieser Folge <lacht> und du redest wie so eine...
1: <lacht> nein, 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 auf gar keinen Fall. Das ist meine größte Sorge, wirklich. Das ist meine größte Sorge, dass ich mir hier diesen Akzent aneigne, diesen Dialekt. Ich weiß nicht, was, wie man das nennt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer, wer schon mal vom Norden in den Süden gezogen ist, weiß, wovon ich spreche. Es ist ähm, anders. Und es gibt kein Meer hier unten, das finde ich blöd. Ich mag das nicht. Ich mochte das gerne in Kiel an der Förde, auch wenn es nur so halb richtiges Meer ist, aber äh, ja. Ja, ist die Connection Source. Genau. Ich finde, das zählt. Ja, auf jeden Fall. Die Luft ist einfach anders.
0: Ähm,
1: ich finde es echt spannend, weil ich wohne im Moment noch direkt am See quasi, am Bodensee. Ähm, <lacht> Und also beziehungsweise Konstanz ist umgeben von allen drei Seiten vom Bodensee quasi. Und das ist so witzig, weil man steht am Wasser quasi und der Bodensee ist ja riesengroß. Man guckt auf den Horizont und man sieht das Ende nicht. Das heißt, man denkt, man ist am Meer, aber die Luft ist halt nicht wie am Meer. Also es ist wirklich, das ist so komisch, das ist so ein komisches Gefühl, weil ich gucke so aufs Wasser und denke mir so, hm, das könnte jetzt das Meer sein, aber es ist es nicht und das ist echt ein bisschen weird. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was zu meinem Projekt, denn unsere Folge ähm, ja, beschäftigt sich heute mit unseren Promotionsprojekten, unseren PhD-Projekten. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so doll ins Detail gehen, aber nur ja, so als Einstieg. Zur
0: Erklärung zum genau. Background, genau. Das Anna und ich haben ja beide in Kiel gewohnt ähm, und ich bin quasi 1000 Kilometer gen Norden und sie ist 1000 Kilometer gen Süden gezogen, so kann man sich das vorstellen.
1: Ja, und jetzt sind ja. wir noch weiter voneinander entfernt. <lacht> als als Kiel-Finnland, jetzt ist es Finnland, Konstanz.
0: Ja, und es wird besser werden, aber das wird dann ja. also mit ihren Plänen in den nächsten Wochen, ja, vielleicht auch noch mal mehr erzählen. Ähm, genau, ich habe von mir ja schon in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen erzählt, dass ich zwar noch an der Ostsee wohne, aber an der anderen Seite <lacht> quasi ja, sollen wir einfach starten und dann schauen wir mal, wo uns die Folge hinbringt. Ja, okay. let's do it. Ähm, Anna und ich dachten nämlich, dass wir das Ganze mal so ein bisschen als Anlass nehmen könnten, jetzt wo wir beide auch ja, angekommen sind, obwohl ich das Gefühl habe, man braucht sehr lange, um anzukommen. Vielleicht sind wir doch noch nicht richtig angekommen, aber mehr gesettelt sind in unseren Projekten, dass wir einfach mal erzählen können, worüber wir jetzt unseren PhD, unsere Doktorarbeit machen. Ähm, und ich bin... Beginn einfach mal und ich muss ein bisschen ausholen, um das Ganze zu erklären, weil das ein größerer Studienbereich ist, aber wir haben ja die Zeit heute. <lacht> ähm, also jeder weiß ja, dass Wälder gut für unsere Umwelt sind, beziehungsweise einfach sehr große Kohlenstoffsenken sind. Also man kennt das ja zum Beispiel, dass man ähm, seine Flüge kompensieren kann, damit das Wälder aufgepflanzt werden, was vielleicht nochmal ein Thema für sich ist, was wir jetzt aber mal nicht zum Thema machen. Um, und dadurch, dass sie einfach eben durch Photosynthese Kohlenstoff aufnehmen und Sauerstoff freisetzen, also quasi das Gegenteil machen, was wir machen. Um, und das nennt man tatsächlich Green Carbon, also grüner Kohlenstoff. Green Carbon Ecosystems, wenn man so will, Ökosysteme. Und jetzt gibt es aber noch etwas, das Blue Carbon heißt, also blauer Kohlenstoff. Und das sind die Kohlenstoffsenken im Meer durch zum Beispiel Algen, Seegras, Makroalgen, Mangroven, Salzwiesen und einfach Pflanzen, die in diesen nassen Bereichen wohnen. Und man kann sich vorstellen, dadurch, dass der Ozean 70 Prozent des Planeten bedeckt, das ist ja ziemlich viel, aber mehr als zum Beispiel Wälder tun, ist es gar nicht so wenig. Natürlich ist es jetzt nicht der komplette Ozean, das ist ja, haben wir schon besprochen, sehr viel auch eben Nicht-Küstenbereiche, aber gerade dadurch, dass Küstenbereiche ähm, flacher sind, können da diese Pflanzen, die man vielleicht vom Strandbesuch auch kennt, ähm, ja, das ist einfach deren Habitat und dort ist viel Kohlenstoff gespeichert und kann eben auch viel Kohlenstoff aufgenommen werden. Und das ist tatsächlich noch gar nicht so viel erforscht, aber einzelne Studien haben gezeigt, dass solche Habitate mehr Kohlenstoff ähm, entfernen bzw. aufnehmen können als terrestrische Wälder punktuell und eben auch sehr, sehr lange speichern. Ähm, wenn ich von Pflanzen und Algen und alles rede, ist es das klar, dass sie Licht brauchen. Also es ist nicht so, dass das in der Tiefsee stattfindet, ähm, Photosynthese findet ja hauptsächlich nur im euphotischen Bereich statt und dadurch sind eben Küstenbereiche, wie ich gerade schon sagte, die größten Blue-Carbon-Systeme, ähm, dadurch, dass sie eben flacher sind und dort viele Pflanzen wachsen können. Das sind dann zum Beispiel, wenn ihr euch an eurem Strandurlaub erinnert, sowas wie Seegras oder Blasentank. Das sind die, die man eigentlich so ein bisschen eklig vielleicht findet. Oder wenn man denkt, Ih, das Wasser ist heute aber eklig grün oder so. Das ist da, wo der Kohlenstoff sitzt <lacht> und eben auch aus der Atmosphäre entfernt wird. Und wenn ich vom Badeurlaub rede, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass dass eben auch die Habitate sind, an denen der Mensch am meisten Einfluss hat, wenn man ans Meer denkt. Klar, es gibt auch Schifffahrt, dann ist man auch außerhalb der Küstenbereiche, aber gerade durch Tourismus oder dadurch, dass wir Nährstoff in diesen Bereichen zuführen, ähm, gibt es in diesen Habitaten eben schon viel erhebliche Veränderungen, zum Beispiel der Rückgang von Seegras. Und jetzt kann man ja erstmal sagen, na gut, dann müssen wir das ja schützen, aber das Problem ist einfach, dass es alles noch gar nicht so erforscht ist, wie zum Beispiel der Kohlenstoffkreislauf in Felder äh, in Wäldern. Also man kennt den Kohlenstoff in Kohlenstoffkreislauf in diesen Bereichen schon, aber eben nicht detailliert, was einzelne Aspekte bedeuten und wo man ansetzen müsste, um zu schützen. Also wir haben ja schon ganz oft hier diesen Spruch gesagt, man kann nur schützen, was man kennt, was man erforscht hat, wo man auch wirklich weiß, welche Maßnahmen es sich lohnen. Und im Zuge von dem Ganzen, was ich jetzt erklärt habe, wurde das Coast Climb Center gegründet. Das ist eine Kollaboration zwischen der Uni Helsinki und der Uni Stockholm. Um, ist wirklich erst letztes Jahr quasi auf dem Papier erschienen. Und da geht es eben darum, mehr über Treibhausgase in diesen Küstenbereichen, insbesondere an, in den Ostseeküstenbereichen, wenn man so will, klar Schweden und Finnland, um, herauszufinden. Und diese Treibhausgase die tra tragen ja einfach erheblich zu unserem derzeitigen Klimaproblem bei. Da haben wir schon mehr als genug drüber gesprochen dadurch, dass wir eben so krass den Kohlenstoffkreislauf stören, indem wir so viel, viel, viel fossilen äh, Brennstoff verbrennen. Ja, genau. Also es gibt jetzt dieses Coast Climb Center, wo man sich vorgenommen hat, herauszufinden, was das alles in diesem Blue carbon ökosystem bedeutet, wie man das mit Treibhausgasen verbinden kann und das genauer zu erforschen. So, der Kreislauf... Ähm, da findet ja nicht nur im Meer statt, der Kohlenstoffkreislauf. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen, sondern das ist ja alles Interaktion. Meer, Atmosphäre, also quasi mit Atmosphäre meine ich jetzt die Luft über Meer, aber natürlich auch unsere Atmosphäre, ähm, die Meeresoberfläche, Aerosole, aber auch im Meer, Sediment, also der Meeresboden. Ähm, ja, und eben die Wassersäule an sich. Also kann man sich denken, Anna und ich, wir hatten zum Beispiel mehr, waren mehr interessiert in unserem Studium. Ich glaube, das ist okay, wenn ich für uns beide spreche. Ähm, jetzt nicht unbedingt am Sediment, also wir waren jetzt nicht unbedingt die Geologinnen in unserem Studium, würde ich behaupten. Ähm, und vielleicht auch. Also Atmosphärenwissenschaften oder Biogeochemie oder so, das war jetzt auch nicht so unser Fokus. Man kann sich also vorstellen, man muss verschiedene Expertisen zusammenbringen, wenn man den gesamten Kreislauf erforschen will. Es ist gut, Background in vielen Sachen zu haben. Ich glaube, das haben wir durch unser Studium auch, durch Umweltwissenschaften zum Beispiel oder auch durch den Master in Kiel. Ähm, aber verschiedene Expertise ist nochmal auf einem ganz anderen anderen Level wichtig. Und das gilt eben auch für dieses Coast Climb Center, was es jetzt gibt. Und das sind Disziplinen wie zum Beispiel Atmosphärenwissenschaften, Biogeochemie, Ökologie, ähm, dann noch Leute, die sich mit Phytoplankton, so auskennen, in der Wassersäule, Sediment, ihre Sohle, also ganz viele verschiedene Aspekte in diesem Blue carbon Ökosystem. Ähm, und das Center ist zwar gerade erst gegründet und die ganze Forschung befindet sich noch in den Kinderschuhen. Tatsächlich gab es letzte Woche ein Kickoff-Meeting, wo besprochen wurde, ähm, was überhaupt so geplant ist und wo ein bisschen gebrainstormt wurde, wohin die ganze Reise gehen soll. Man kann sich das vorstellen, da werden, weiß nicht wie viel, wir waren 30, 40 WissenschaftlerInnen in einen Raum für zwei Tage eingesperrt und es wird ganz viel geredet und am Ende haben alle Kopfschmerzen und es wird erstmal eine Kiste Wein gekillt, Aber ähm, da wird es alles noch entwickelt, aber ich habe ja schon letztes Jahr angefangen zusammen mit fünf anderen PhD-StudentInnen und meine Promotion, also meine PhD-Position ist eben auch in diesem Center angelegt. Und wie sich die meisten denken können beziehungsweise wie ihr vielleicht von meinem Background mitbekommen habt, bin ich eher Ökologin, bentische Ökologin um genau zu sein, also meine Forschung befindet sich eher am Meeresboden. Ich hatte ja auch schon manchmal so Sachen aus meiner Masterarbeit erzählt. Und mein Fokus liegt in diesem Projekt darauf, wie die bentische Makrofauna zum Kohlenstoffkreislauf in der Küste, in diesem Blut. Carbon-Ecosystem beiträgt mit besonderen Aspekt auf Biodiversität. Das sind jetzt erstmal viele kluge Wörter, aber eigentlich, um es runterzureißen, kann man quasi sagen, ich schaue mir an, welche Lebewesen am Meeresboden hier an der finnischen Küste leben und wie viele, und das mache ich nicht nur einmal, sondern während verschiedenen Jahreszeiten und in verschiedenen Habitaten, mit und ohne Pflanzen zum Beispiel, auf weichem Boden oder auf Stein. Und dann ist der nächste Schritt, anhand dessen zu berechnen, wie viel Kohlenstoff diese enthalten, also quasi wie viel ist überall da, aber auch die verschiedenen Prozesse, in die eben diese ganzen Lebewesen involviert sind. Also Makrofauna, so nennt man eben die größeren Lebewesen. Ich gehe da auf alles, was so größer als einen halben Millimeter ist, gucke ich mir an, kann man, kann man so sagen. Und jetzt kommen so ein paar Basic-Kohlenstoff-Kreislauf-Konzepte, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber zum einen ist da zum Beispiel Veratmung. Genau wie wir Menschen brauchen die Lebewesen am Meeresboden Sauerstoff, um eben Energie zu zeugen, um einfach nur um da zu sein, sage ich mal. Und dadurch wird eben Kohlenstoffdioxid wieder ausgestoßen. Der ist auch im Wasser quasi gelöst. Zum anderen ist da die Aufnahme von Kohlenstoff einfach durch Konsum oder Fraß, gibt es ein Deutsches gutes Wort für Food Uptake oder Consumption? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ist da dieser, dieser Prozess beschrieben. Also Nahrungsaufnahme ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, dann scheiden die Lebewesen natürlich auch Exkremente aus, die quasi ein Pfad im Kohlenstoffkreislauf sind oder sterben auch. Und dadurch wird dem System natürlich auch wieder Biomasse und Kohlenstoff zugeführt. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die ja einfach im Meer leben. Also ich schaue mit, also ich schaue mir Epifauna und Infauna an. Epifauna, das sind die Lebewesen, die auf Pflanzen leben. Und Infauna sind die Lebewesen, die quasi im Meeresboden selbst leben. Und dadurch, dass die im Meer leben, also dass das dieses Habitat ist, wie zum Beispiel das Sediment, ähm, haben die auch einen Einfluss darauf, wie die organische Biomasse und dadurch eben auch der Kohlenstoff verteilt wird. Allein durch Bioturbation, so nennt man das. Also man kann sich vorstellen, wenn Würmer sich im Meeresboden bewegen, verteilen die ja quasi auch die organische Biomasse. Also das sind so einzelne Sachen, die ich mir anschaue in den nächsten Jahren. Und natürlich ist das ein riesiges Projekt und ich habe nur so kleine Einzelstudien. Aber das Coole ist eben daran, dass es interdisziplinär ist dass man ganz viel miteinander connecten kann ich habe gerade schon gesagt dass mit mir fünf andere phd studentinnen angefangen haben und ich gucke mir nur diesen makrofauna part an also quasi die lebewesen am meeresboden aber ich habe einen kollegen aus ähm, belgien kommt der der guckt sich die Makrophyten an und guckt sich ähnliche Aspekte an, wie ich für meine Makrofauna. Oder ich habe einen anderen Kollegen, der guckt sich Sediment an und schaut sich da eben das Fate of the Carbon, also das Schicksal des Kohlenstoffs an, was wie im Sediment passiert. Ich habe eine Kollegin, die guckt sich in der Wassersäule das Phytoplankton an. Ich habe eine andere Kollegin, die guckt sich Treibhausgase, ähm, also Methan und CO2 in der Wassersäule an. Ich habe einen Kollegen, der beschäftigt sich äh, in der Atmosphäre. also Und es geht eben darum, dass man am Ende das große, ganze Bild miteinander verbinden kann. Klar, das war vorher irgendwie auch schon möglich. Und man hat das, also wenn sich jemand Makrofauna angeschaut hat, hat er natürlich auch geschaut, was für Pflanzen sind da. Aber dadurch, dass jetzt eine ganze Position ähm, sich quasi nur damit beschäftigt, kann man das viel, viel detaillierter beschreiben. Also nur mal so als Beispiel, ich will jetzt nicht über jede Studie, die ich in den nächsten Jahren geplant habe, reden, weil sich das alles auch noch fünfmal ändern kann. Das, man hat ja erstmal nur so einen losen Plan und dann legt man mal los und dann mal schauen, wohin der Plan einen führt. Man muss sehr flexibel bleiben, dass sich alles auch noch ändern kann. Ähm, aber in einer Studie machen ein Kollege und ich jetzt quasi Inventur des Kohlenstoff, was es gibt an der finnischen Küste ähm, und zwar in jeder Jahreszeit. Und er hat da halt den Fokus seines Doktors auf Makrophyten gelegt, also die Pflanzen, die im Küstenbereich wachsen. Und wir nehmen dann zusammen Proben und er schaut sich dann quasi an, welche Makrophyten da sind und wie viel Kohlenstoff da ist und so weiter. Und ich schaue mir die Fauna an, die auf den Makrophyten lebt, also die Epifauna. Ich nehme dann Proben und dann schaue ich mir die unter dem Mikroskop an und zähle das durch. Und dann nehmen wir noch Sedimentproben vom Meeresboden, in dem mein anderer Kollege dann den Anteil des organischen Materials bestimmen kann. Und ich kann mir anschauen, welche Tiere dort so drin leben. Und am Ende sind wir dadurch, dass wir es wirklich alles von der gleichen Station im Meer genommen haben, können wir es viel besser miteinander verbinden. Ähm, genau, vielleicht noch ganz kurz, wie der Biodiversitätsaspekt da so reinpasst. Der Verlust von Biodiversität, beziehungsweise auch die Veränderung durch Einwanderung von Arten und so ist ja auch ein großes Thema und auch problemdeutigen Zeit. Wir hatten ja eine ganze Folge zur Biodiversität mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, die 3MJF30 oder so war das. Und Biodiversität ist viel, viel mehr als nur die Anzahl der Lebewesen, die es gibt. Wenn ich mir zum Beispiel meine Proben anschaue, dann schaue ich mir klar an, welche Arten sind da aber auch wie viele von diesen Arten sind da, wie groß sind die einzelnen Individuen der Art, vielleicht Populationszusammensetzung, wie ist die ganze Community generell zusammengesetzt und welche ökologischen Nischen besetzen eben diese Arten und wie tragen diese zum Kohlenstoffkreislauf bei. Ähm, also das sind Faktoren, die ich alles berücksichtigen werde, Plane zu berücksichtigen, es ist ja dann noch eine ganze Menge, um, und ich habe ja auch erst letzten August angefangen und wir haben jetzt ja zwar schon einige Proben genommen, aber es ist noch nicht so, als könnte ich hier schon über Ergebnisse sprechen. Das ist ja auch ein sehr, sehr langer Prozess, beziehungsweise die ersten Monate sind ja auch ganz viel einfach in das Thema reinkommen und ganz viel planen und gleichzeitig musste ich mich noch bei der Uni offiziell bewerben und so, also es steckt, also man fängt nicht den PhD an und zack, sitzt man am nächsten Tag im Feld oder so, das ist, glaube ich, eine Wunschvorstellung, um, es gibt einfach noch ganz viele andere Sachen, die man dann noch regeln muss. Und deshalb kann ich jetzt hier auch noch gar nicht irgendwie über Ergebnisse reden. Aber ich habe euch in den letzten Monaten, ich glaube vor zwei Monaten oder so war das, ja schon mal ein bisschen auf Instagram mitgenommen, beziehungsweise ich versuche auch ab und zu, ja auf meinem privaten Account war das jetzt auf Twitter auch was zu posten. Ja, entschuldigt, wir hatten gerade technische Schwierigkeiten, aber ich glaube, ich war stehen geblieben damit, dass ich jetzt noch keine Ergebnisse irgendwie Präsent kielen kann aus den letzten Monaten, natürlich noch nicht, aber immer mal wieder was aus dem Prozess gepostet habe und hier, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt habe, dass das erste Sampling, das erste, die erste Feldarbeit schon gestartet ist und tatsächlich vor drei Wochen haben wir schon unsere zweite Jahreszeit, nenne ich es mal, ähm, abgesampelt, also Proben in der Jahreszeit genommen, das war im Winter, bzw. der Übergang von Winter zu Frühling. Man kann sich ja vorstellen, dass es da noch mal ein paar bisschen schwieriger war, Proben zu nehmen. Allein dadurch, dass es kälter ist. Ähm, genau. Und da hatte ich ein bisschen was auf Instagram und Twitter gepostet. Aber wenn jemand noch mehr wissen will über dieses Projekt oder ähm, generell auch über den PhD, kann er mir auch gerne nochmal schreiben oder die Person mir nochmal schreiben um, und man kann dem Ganzen auch folgen. Also Climb selbst gibt es auch auf Twitter, glaube ich, nur auf Instagram jetzt nicht unbedingt. Um, aber die Station, das ist die tvermini Station, an der ich jetzt gerade wohne und lebe und arbeite, um, die hat auch einen Twitter-Account. Da kriegt man auch ein paar Eindrücke. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch die Option haben werde, Master- und Bachelorarbeiten zu betreuen, beziehungsweise auch Praktika anzubieten. Also falls jemand sich denkt, Okay, das klingt nach was, worauf ich Lust hätte oder so. Ähm, kann die Person mir auch gerne schreiben. Ich weiß ja, dass wir viele StudentInnen haben, die zuhören. Ich habe jetzt noch, also ich habe so ein paar Ideen im Kopf, aber jetzt noch kein konkretes Projekt ausgeschrieben. Und ich weiß, dass es auch eher, also das ist die Option, bisher hier an der Station mehr für finnische StudentInnen gab, gerade so Masterarbeiten und Bachelorarbeiten. Aber eigentlich stellt das alles kein Problem dar, wenn eine Person hier ist, die Bock hat, was zu machen und so. Und dann findet man eine gute Lösung. Ähm, ja, das wollte ich nur nochmal auch noch kund geben. Wir haben daher den richtigen Kanal für. Ja, und ich hoffe, das hat so ein bisschen... Ähm, geholfen, einen Überblick über mein, mein Projekt zu bekommen. Ich weiß, es ist alles noch sehr vage formuliert und alles noch so ein bisschen ähm, grob gesagt, aber dadurch, dass ich arbeite zwar an dieser Jahreszeitenstudie, also wie der saisonale Effekt auf dem Allen ist, aber das steckt eben auch noch in den Kinderschuhen und gerade weil es so viele Proben sind, dauert es natürlich alles länger. Also ich glaube, da wird es bis Ende diesen Jahres sind wir noch damit beschäftigt, Proben zu nehmen und dann müssen die erstmal verarbeitet werden und so weiter. Also das ist halt eine große, umfangreiche Studie. Und dann kann ich da mehr nochmal zu erzählen, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen. Ja, aber das ist so das, womit ich mich beschäftige. Spannend! Sehr, sehr spannend.
1: Vielen Dank, Eva, ja. für den Einblick. Jetzt weiß ich auch mehr, was du so machst, weil... Auch wenn wir viel miteinander sprechen, ähm, habe ich auch nicht so richtig einen Plan gehabt von dem, was du machst in deinem PhD. Ähm. Ja, aber
0: das kam auch viel dadurch, dass sich das hier erst entwickelt hat. Also bevor ich hier wirklich angekommen bin, hatte ich zwar auch so ungefähr einen groben Plan, aber so... Richtig hat sich das dann doch erst in den ersten Monaten entwickelt. Und ich glaube, das ist von PhD-Stelle zu PhD-Stelle unterschiedlich. Das, manchmal ist es schon set in stone, aber manchmal muss ich das alles erst noch so finden. Und das sind beides Vor- und Nachteile, glaube ich. Ja, aber vielleicht lag es auch deshalb daran. Und natürlich, wenn wir miteinander reden, dann ist es ja meistens auch so Konversation, wo wir, keine Ahnung, uns abends treffen und vielleicht auch keinen Bock mehr haben, über Arbeit zu reden oder vielleicht auch einfach so Complaining-Situationen sind, wo ich nur sage, oh Gott, ich bin so müde, ich bin so kaputt oder so, also ähm, ja, oder man, man hat halt auch andere Sachen außerhalb der Wissenschaft noch zu besprechen. Auf jeden was Fall. Weil ich ja. in unserem Leben ja noch so viel finden musste in den letzten Monaten. Ja, ja, ja aber cool, dass dir das alles ein bisschen ja, geholfen hat.
1: Hm. Ja, ähm, <lacht> Genau, wo du gerade gesagt hast, dass das so von PhD-Stelle zu PhD-Stelle unterschiedlich ist, ähm, glaube ich, können wir direkt einen Bogen spannen zu meinem Projekt oder den Projekten, in denen ich angestellt bin, weil die sind ziemlich gut geplant <lacht> ähm, und ziemlich gut ausgearbeitet schon quasi, bevor ich angefangen habe hier zu arbeiten. Ähm, Genau, kurz zur Einordnung. Ich habe, ähm, also ich bin offiziell angestellt an der Universität in Konstanz, wo der Prof, mit dem ich arbeite, eben eine Arbeitsgruppe übernommen hat von einem Prof, der in Rente gegangen ist vor zwei Jahren. Und seitdem bildet sich so, so ein bisschen diese Arbeitsgruppe, die natürlich, was natürlich auch schwer, schwierig war während Corona, ähm, die Arbeitsgruppe wirklich richtig aufzubauen sozusagen. Und äh, genau, jetzt so langsam seit... Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres fängt sich das an, so ja zu bilden, dass immer mehr Leute kommen mit mir zusammen, beziehungsweise so einen Monat vor mir haben noch drei weitere PhD-Studierende angefangen, ähm, die auch teilweise irgendwie ein bisschen Überschneidung haben mit dem, was ich mache, teilweise was ganz anderes machen. Ähm, genau, die Arbeitsgruppe selbst ähm, schaut sich quasi so die genetische Anpassung von ähm, Organismen an größtenteils eben Klimawandelveränderungen an. Und die Organismen, mit denen wir arbeiten, sind Korallen und Anemonen, also beziehungsweise eine Art von Anemonen, Aptasia heißen die, ähm, die sind relativ nah verwandt mit, ähm, mit äh, Korallen, also mit, mit Hartkorallen quasi, ähm, beziehungsweise mit der gesamten Familie der Korallen. Ähm, und deswegen sind die, ähm, ja, werden die oft verwendet quasi oder, oder so Parallelstudien gemacht, um bestimmte ähm, ja, Konzepte auszuprobieren, weil diese Anemonen viel einfacher sind zu halten, ähm, als Korallen viel entspannter irgendwie sind und auch ein bisschen einfacher in der Handhabung und auch äh, in der Art und Weise, wie man dann quasi die molekulare Arbeit darauf aufbaut. Ähm, genau. Und ich persönlich aber arbeite auch weiterhin mit Korallen. Das habe ich ja, glaube ich, auch im Laufe der Zeit bestimmt mal gesagt, dass ich meine Masterarbeit ähm, an Korallen gemacht habe. Da war ich ja auch ähm, ja in Thailand und habe dort meine Proben genommen und habe die dann analysiert. Und ähm, genau, da bin ich hängen geblieben. Ich finde Korallen super, deswegen ähm, bin ich auch so weit weggezogen, <lacht> von Kiel, um mit Korallen zu arbeiten am Bodensee. Auch äh, verrückt. Ich kriege jeden Tag ungefähr, wenn ich das sage, die Frage, was man denn am Bodensee mit Korallen macht. Ähm, dazu komme ich gleich, weshalb ähm, genau, ja, äh, weshalb ich quasi jetzt hier bin, ähm, obwohl es im Bodensee keine Korallen gibt. Ähm, ich bin offiziell angesiedelt in einem Projekt, das von der DFG gefördert wird, von der Deutschen Forschungsgesellschaft. Und das wiederum hat Überschneidung mit einem großen internationalen Projekt, was von der Paul G. Allen Foundation, glaube ich, gefördert wird, ähm, wo mehrere ähm, PIs, also Principal Investigators nennt man das, das sind die ProfessorInnen, ähm, die quasi die Studien leiten. Das sind vier, glaube ich, soweit ich weiß, an verschiedenen Orten auf der Welt sozusagen. Ähm, das Projekt nennt sich Global Search. In Anlehnung quasi daran an die globale Suche sozusagen nach hitzeresistenten Genotypen, ähm, die identifiziert werden sollen, um quasi gezielter, ähm, ja, so um, um gezieltere Conservation Efforts zu bündeln. Also sowas wie, ähm, ja, um, um gezielter denjenigen Korallen zu helfen, die eine höhere Chance haben, sich auch an den Klimawandel anzupassen und die auch eine höhere Chance haben, den sozusagen, ähm, ja, also sich im Zuge des Klimawandels ähm, anzupassen und eben auch nicht auszusterben. Denn das und das ja quasi der Hintergrund dieser gesamten Studie ist, dass je mehr Zeit verstreicht, in der wir keine aktiven internationalen Maßnahmen gegen den Klimawandel haben desto weniger wahrscheinlich wird es, dass Korallen auch wirklich überleben können. Die Projektion im Moment ist, wenn wir so weitermachen, Business as usual, wir haben schon mal über den IPCC-Report öfter geredet, es gibt da ja viele verschiedene Modellierungen und verschiedene Projektionen und dieser Business as usual-Fahrt, also wenn wir einfach nichts tun, keine Maßnahmen ähm, einfach so weitermachen wie bisher, dann verlieren wir höchstwahrscheinlich, zumindest aufgrund dieser Modelle, bis 2.100, ähm, 90 bis 99 Prozent unserer Korallenriffe. Und man sieht aber an verschiedenen Orten der Welt, dass es bestimmte Genotype gibt, also bestimmte Korallenarten, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Spezien, Spezies, die sich besser anpassen können als andere an ähm, zum Beispiel Hitze-Events, also an so ähm, ja, temporäre, erhöhte Wassertemperaturen. Und man will mit diesem Global Search-Projekt rausfinden, welche das sind quasi, welche Arten und welche Genotypen das sind. Ähm, und dann auch sich anschauen, was ist zum Beispiel alleine genetisch innerhalb dieser Korallen darin ähm, involviert in diese Anpassung. Also welche Gene spielen da eine Rolle? Ähm, was für Mechanismen innerhalb der DNA quasi spielen da eine Rolle? Da komme ich auch noch gleich ein bisschen zu. Ich versuche das runterzubrechen und das verständlich zu erklären. Ähm, Genetik ist äh, schwierig. <lacht> ähm, Genau, vor allem, wenn man so wie ich keinen soliden biologischen Background hat, da haben wir und ich ja auch schon öfter drüber gesprochen, wir haben ja Umweltwissenschaften studiert und dann biologische Meereskunde, nennt sich das auf Deutsch, glaube ich. Äh, da war nicht so viel Raum für so richtig grundlegende biologische Konzepte, sowas wie Genetik. <lacht> Deswegen musste ich mir das viel selber aneignen. Ich hoffe, ich kann das ähm, einigermaßen verständlich erklären. Innerhalb dieses Global Search Projektes benutzen wir... Ähm, so Wasserbäder quasi, kann man das einfach nennen. Das ist, so ein, das ist ein, ein System, was entwickelt wurde von zum Beispiel meinem Prof und verschiedenen anderen Profs, die sich überlegt haben, dass es smart wäre, so Apparate quasi zu haben, so Aquarien, die man erhitzen kann, die alle gleich sind, sodass man das standardisiert, damit man in verschiedenen Studien die, gleiche, die gleichen Apparate verwenden kann, für verschiedene Korallenarten, damit man das besser miteinander vergleichen kann. Weil wenn die alle gleich sind, wenn die alle gleich eingestellt sind, die haben alle die gleichen Heaters, also die gleichen quasi Hitzestäbe, die man da in das Wasser tut, damit man das Wasser erwärmt. Die haben alle die gleichen ähm, Lichter und Sensoren, ähm, damit man quasi den Lichteinfall, was auch wichtig ist für Korallen. Also es ist ähm, genau die, äh, ja betreiben ja auch Photosynthese, das habe ich auch schon mal erklärt, dass die in Symbiose leben mit Algen, die Photosynthese betreiben. Deswegen ist es wichtig, was für ein Lichteinfall das ist. Ähm, äh, dass da, wenn das alles standardisiert ist, dann kann man die Studien besser miteinander vergleichen. Und diese, diese Aquarien quasi, diese, diese Hitzebäder, ich weiß nicht so genau, wie man das nennt, das nennt sich das Coral Bleaching Automated Stress System. In, ähm, in Kurz wird es einfach mit Seabass, Abgekürzt, Also c b -A -S -S. Ähm, Und das sind so Short-Term-Heat-Stresses, die man machen kann in so, ähm, man kann sich das vorstellen, das sind einfach quasi so, so Cooler-Boxen. Also so einfach diese, ähm, diese Kühlboxen, wo man sein Bier kalt hält. Äh, die hat man genommen, hat da so Aquarien reingebaut, quasi so kleine Bäder. Da werden ähm, die Korallen reingesetzt und die haben jeweils so ein Hitze, Stab, dann wird das unterschiedlich erhitzt. Also man kann dann mehrere Bäder nebeneinander stellen, die kriegen von oben so Licht, Einfall, ähm, und die kann man dann unterschiedlich erhitzen. Dann hat man ein Bad, das hat, ist bei 30 Grad zum Beispiel, ein, Grad, das ist bei, äh, ein Bad, das ist bei 34 Grad, ein Bad, das ist bei 39 Grad und so weiter und so fort. Ähm, und so kann man dann gucken, wie sich über das, die verschiedenen Temperaturregimes, was sich da ändert. Ob die Korallen bleichen, ähm, ob die Korallen das aushalten können und so weiter und so fort. Und dann kann man die Korallenfragmente, die man da reintut, nachher rausnehmen ähm, und da dann molekulare Analysen machen, also da zum Beispiel dann genetische Analysen dran machen. Ähm, und wie schon gesagt, so dieses Global Search Projekt, das steht groß unter dem Motto, dass man sich anschaut, was passiert im Genom. Also was ähm, ähm, der, der unterliegende... Prozess irgendwie, der, der spannend ist, der wichtig ist, ist die Transkribierung. Transkribierung ist das, was passiert, wenn aus DNA RNA wird, beziehungsweise Messenger-RNA und daraus Proteine gemacht werden. Und das ist wichtig, weil bestimmte Gene encoden sozusagen für ein bestimmtes Protein. Und aus diesem, aus diesem Prozess quasi kann man schauen, ähm, ob bestimmte Gene unterdrückt werden oder ob die hochreguliert werden sozusagen also wenn sich eine Koralle ähm, wenn eine Koralle Hitzestress ausgesetzt wird dann kann man schauen welche Gene sind involviert in den Prozess dass sie zum Beispiel nicht bleicht wir haben nämlich ein kleines Korallenfragment zum Beispiel das sitzt in so einem Wasserbad von 39 Grad das ist ziemlich warm und dieses Fragment überlebt aber, das bleicht gar nicht. Okay, was ist da passiert? Welche Gene sind da drin involviert? Und dann kann man gucken, ähm, genau, welche genetische Information sozusagen aus welchen Gen wurde umgesetzt. Das nennt man Genexpression. -Expr und äh, dieses Ganze, ja, die Analyse des Ganzen nennt man Transkriptomik aus Transkribierung, Transkriptomics und so weiter. Äh, genau, und dann kann man gucken, halt, wann, wofür welche Gene an- bzw. ausgeschaltet werden und welche Informationen umgesetzt werden im Genom. Was im Global Search-Projekt auch noch angeschaut wird, ist das Metagenom. Das ist nämlich die gesamte genomische Information der Mikroorganismen einer bestimmten Lebensgemeinschaft. Und das habe ich... Auch schon mal erzählt in einer der Folgen, glaube ich, ich habe ja schon viel über Korallen geredet. Das wisst ihr ja alle, ähm, <lacht> äh, dass Korallen Holobionten sind, also ein, ein, eine gesamte Lebensgemeinschaft aus dem Coral Host, also dem Korallentier, aus den Symbionten, das sind diese Mikroalgen, die da drin leben im Gewebe und Bakterien, Archaeen und äh, Viren. Das ist quasi, das, das sind die Mikroorganismen. In, dieser, in diesem gesamten Korallentier. Und das nennt man der Coral Holobiont. Ähm, und wenn man sich quasi das Metagenom anschaut, also das Genom dieser gesamten Mikroorganismen, dann kann man gucken, welche Bakterien sind dort, ähm, was tun die, was ist quasi deren genetische Information zum Beispiel, welche Gene sind involviert in den Bakterien, die dann quasi helfen, dass die Koralle sich zum Beispiel anpasst. Mm. Und das ist wichtig, weil man hat herausgefunden, dass ähm, dieser Coral Holobiont, also dass man eigentlich wirklich das Korallentier nur als Holobiont sich angucken kann. Weil bestimmte Bakterien bestimmte Gene haben, die die Koralle zum Beispiel nicht hat. Und deswegen bestimmte ähm, Prozesse fördert in dem gesamten Tier der Koralle, was das Korallentier selber ohne die Bakterien nicht könnte. Das ist wie wir mit unserem Darm. Wir können ja auch nicht, wir haben ja auch keine Verdauung, wenn wir keine Bakterien hätten in unserem Darm zum Beispiel. So kann man sich das vorstellen. Ähm, und das Gleiche gilt für die Symbionten, für die Algen, die dort im Gewebe der Koralle leben. Ähm, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, weil jetzt kommt es nämlich zu meinem,
0: äh, ja, Eva, wir sagen. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube schon, also ich glaube, das Grundkonzept ist, Klar geworden. Ich kann vielleicht für alle HörerInnen einmal sagen, dass das für mich auch alles ein bisschen Neuland ist. Also das ist wirklich was, was Anna ähm, sich, wie du gesagt hast, du hast es dir selbst angeeignet. Ne? So ein mm. bisschen, also klar, die Grundlagen hatten wir im Studium, aber das, so geht ja. es halt, wenn man dann irgendwie ein Projekt anfängt mit einem bestimmten Fokus. Aber jetzt kommen wir zu deinem richtigen Projekt, richtig? Genau,
1: genau. Also dieses, man kann sich das vorstellen, ich bin nicht offiziell angestellt in diesem Global Search-Projekt, aber das, was mein Projekt macht, wo ich quasi mein Geld von bekomme, das ist eingegliedert in dieses große globale Projekt. Und dieses ähm, kleinere Projekt sozusagen, wo nur ich drin angestellt bin, was quasi mein PhD-Projekt ist, das nennt sich Resilience. Das ist ein Wortspiel aus Reef, Coral Reef so, und, Reef, äh, und Resilience, Resilience zu deutsches Resilienz, Resilienz. Ah. Schocker. Äh, Resilienz ist quasi die Anpassungsfähigkeit ähm, eines bestimmten Organismus zum Beispiel, also die Fähigkeit sich zum Beispiel auf Veränderungen einzustellen oder auf bestimmte Ereignisse, sowas wie Hitzestress zu reagieren und davon, ja, davon sich quasi wieder zu erholen. So. Und dieses Projekt Resilience, das möchte quasi eine ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so eine genetische Erklärung finden für die Anpassung verschiedener Korallenarten. Ähm, spezifisch ist mein Fokus der Persische Golf. Meine Feldarbeit, ähm, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, wird in Abu Dhabi sein, ähm, also der südliche Teil vom Persischen Golf, also vom Persisch-Arabischen Golf, glaube ich, heißt das offiziell. Ähm, und der Golf ist extrem warm. Also die Wassertemperaturen dort sind ähm, deutlich über dem, was zum Beispiel Korallen an Great Barrier Reef, ähm, äh, was die dem, dem ausgesetzt sind sozusagen. Ähm, in dem Monat, wo wir fahren, also wir fahren jetzt bald im Mai, also sehr bald schon, ähm, ist quasi die die ähm, äh, wie heißt das Mean Temperature Mittelwert Durchschnittstemperatur. die Durchschnittstemperatur genau das habe ich gebraucht die Durchschnittstemperatur ähm, 33 Grad das ist ungefähr so wie eine Badewanne kann man sich das vorstellen ähm, genau Aber oh, kurz ja. in
0: der Frage ist die da so konstant oder ist das nee. als als Hitzewelle quasi definiert oder achso nee das
1: ist normal das ist der normale normal. Durchschnittswert
0: okay ja, okay.
1: ja. Ähm, beziehungsweise das ist der maximale Durchschnittswert, also man kann, ähm, ja genau, für den Monat. Ähm, ich glaube, also wärmer äh, wird es in Teilen, ähm, aber 33 Grad ist so ungefähr das, was man erwarten kann im Mai, Juni, glaube ich, im persischen Golf. Ähm, nichtsdestotrotz leben dort Korallen, nicht viele, die Diversität ist ziemlich gering ähm, und sie sind auch nicht so sonderlich, Bunt und healthy, wie das so an anderen Riffen, zum Beispiel in Indonesien oder ähm, auch in Teilen noch des, äh, des Great Barrier Reefs ist. Mm. Oder wie es war vor 10, 20 Jahren. Ähm, und deswegen wird der Persische Golf genauso auch wie das Rote Meer. Im Roten Meer ist es ähnlich. Also das ist alles so dieser arabischsprachige Raum. Ähm, Deswegen werden die sehr oft verwendet als quasi, ja, so als ähm, Studienorte, wo man wirklich schauen kann, was theoretisch passieren könnte, wenn in anderen Teilen der Welt sich das Wasser so erwärmt wie dort. Was es ja auf jeden Fall tun wird. Ähm, und ich schaue mir dann an... Ähm, wie die Populationsgenetik von zwei Korallenarten dort im Golf ähm, ist. Die Populations, also Populationsgenetik ist quasi die, ähm, ja, die Studien der Vererbungsvorgänge innerhalb biologischer Population. Das ist die offizielle Definition. Eine Population in der Biologie ist eine Gruppe von Individuen gleicher Art, die sich miteinander fortpflanzen können. Und in der Populationsgenetik geht es darum zu gucken, wie die genetische Vielfalt bedingt, wie die Population quasi aussieht, wie sich eine gesamte Population ähm, an bestimmte Ereignisse zum Beispiel anpassen kann. Da sind dann Dinge wichtig, wie ähm, der genetische Austausch innerhalb dieser Population, aber auch von verschiedenen Populationen miteinander, wie quasi der Genfluss ist innerhalb dieser Population. Ähm, man schaut sich an, wie Mutationen, wie Selektion, wie Reproduktionen diese Population quasi bilden. Wie die das shapen, sozusagen. Ähm, genau, und ich mache das mit Hilfe von Whole Genome Sequencing, auf Deutsch Gesamtgenom Sequenzierung, anscheinend. Äh, das ist quasi die Sequenzierung, also wie das im Wort schon ist, die Sequenzierung des gesamten Genoms. Also wir schauen uns wirklich alle Gene an, die diese Koralle quasi hat. Wir schauen uns das gesamte Genom angucken uns an, welche Gene ähm, sind dort involviert daran, dass, diese, dass sie überhaupt noch existieren können in so einer warmen Wassertemperatur sozusagen. Ähm, und das ist spannend, weil ähm, es gibt bestimmte Eigenschaften oder auch Merkmale von Organismen, die polygenic sind, das heißt, wo mehrere Gene involviert sind an also darin, dass es, dass ein Organismus diese, diese Eigenschaft hat, zum Beispiel. Ähm, also dann, ja, dass es verschiedene Gene gibt, zum Beispiel, die wichtig sind in der Anpassung an höhere Temperaturen. Und da wollen wir uns anschauen, welche Gene sind das und wie interagieren die zum Beispiel miteinander. Und ähm, sind die gleich in diesen beiden Korallenarten, die wir uns angucken. Wir gucken uns ähm, zwei verschiedene Korallenarten an ähm, und dann auch gucken. Haben diese beiden Korallenarten zum Beispiel die gleiche Art von Symbionten? Ist das die gleiche Alge quasi mit denen, die in Symbiose leben? Oder sind es eben andere? Haben die zwei unterschiedliche? Sind die deswegen vielleicht unterschiedlich in ihrer Anpassung? Und dann schauen wir uns auch noch das Genom der Mikroorganismen an. Dann gucke ich mir an, welche Bakterien haben diese beiden Korallenarten? Sind die unterschiedlich? Ähm, und könnte das eventuell ein Grund dafür sein, dass die vielleicht eine unterschiedliche Art und Weise haben, sich an, Hitzere, an Hitze anzupassen. Genau, und das alles, ähm, beziehungsweise nicht alles, aber die Probenentnahme werde ich äh, im Mai machen, also jetzt schon sehr bald. Am 13. Mai geht's los und dann sind wir knapp vier Wochen im Persischen Golf. Dort nehmen wir erstmal nur die Korallenproben. Das sind aber auch nicht nur Proben für mich und mein Projekt, sondern eben auch Proben für dieses Global Search Projekt. Da nehmen wir eben auch diese kleinen Wasserbäder mit, das Seabass, das Coral Bleaching Automated Stress System, und machen dort eben diese, diesen Short-Term Heat Stress. Das sind, ähm, Man lässt dann diese Korallen immer 18 Stunden in diesen Wasserbädern. Das heißt, wir sind da immer zwei Tage quasi beschäftigt mit einem dieser Experimente und wir machen mehrere von diesen Experimenten. Und die Proben danach, die fixieren wir dann, die nehmen wir dann wieder mit zurück nach Deutschland. Und hier werden wir das dann alles analysieren im Labor.
0: Ja, krass, wild. <lacht> ähm, ich, also erstmal muss, ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich unsere Projekte sind. Ja, auf jeden ganz, Fall. Ganz, ganz, ganz klar sagen. Also ich glaube, dass wir so unterschiedliche Bereiche ähm, abdecken, dass wir noch viel voneinander auf jeden Fall lernen werden in den nächsten Jahren. Ähm, und ich finde es auch so cool, dass bei dir jetzt einfach schon bald losgeht. Also dass du in, also klar, bei mir ist das jetzt auch schon losgegangen und so, also das ist ja jetzt ja auch nicht das Ding, aber dass du in zwei Wochen einfach in zwei Wochen, ja. Warst, ne? Fließt ja. Du. Ja, ja, richtig, richtig wild.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm, das wollte ich noch dazu sagen, als du äh, eben meintest, wie das so unterschiedlich sein kann von, von Projekt zu Projekt. Ich meine, du hast ja auch relativ früh am Anfang schon deine ersten probennamen gemacht, nachdem du angefangen hast, ähm, letztes Jahr. Und bei mir ist es, ich meine, es ist jetzt ähnlich. Ich habe im Februar offiziell angefangen und wir fahren jetzt quasi im Mai. Das sind halt ein paar Monate, die man dann sich vorbereiten kann auf den, auf den Fieldtrip. So. Aber es ist, schon auch, ähm, ja, es ist schon auch viel Arbeit, weil so, ein, so eine Exkursion vorzubereiten, Bedarf viel, insbesondere wenn man dafür extra woanders hinfährt oder irgendwo anders hinfliegen muss, ähm, wo man erstmal auch gucken muss, was machen wir mit dem ganzen Equipment, kriegen wir das vor Ort, müssen wir das alles mitnehmen. Ähm, nach Abu Dhabi müssen wir logischerweise fliegen, leider, äh, aber das heißt, müssen wir die ganzen Sachen mitnehmen im Flugzeug oder können wir vor Ort, ähm, ja, können wir vor Ort irgendwie uns was ausleihen. Und mein Prof. Ähm, der Also mein, mein Doktorvater quasi, der hat eben eine Kollaboration mit einem anderen Professor dort an der Universität ähm, in Abu Dhabi. Das heißt, wir kriegen von dort irgendwie viele Sachen, das muss, man, das muss aber natürlich auch organisiert werden. Da müssen wir gucken, ähm, wann machen wir was, wie viel Zeit brauchen wir. So ein Fieldtrip Trip kostet ja auch immer unglaublich viel Geld. Das heißt, man versucht, so viel Arbeit wie möglich in so wenig Tage wie möglich zu packen. Das heißt, wir werden auch wirklich die vier Wochen komplett nur durcharbeiten. Äh, zwischendurch mal kurz schlafen wahrscheinlich und ein bisschen was essen vielleicht, mal sehen. Äh, weil das halt, also ja schon, <lacht> nein, das war äh, ist überspitzt gesagt. Aber natürlich, ähm, ja, wie gesagt, man versucht wirklich so, so viel Arbeit wie möglich in so wenig Zeit zu komprimieren wie möglich. Weil äh, jeder Tag quasi nochmal extra Geld kostet und Ja,
0: ja. Es sind halt krass, krass, krass lange Tage wahrscheinlich, die du haben ja. wirst. Also und ja. Ähm, denkst du, du wirst trotzdem Zeit haben, um so ein paar Bilder mal auf Instagram zu posten? Ja, ja doch, ja. bestimmt. So ein bisschen draus zu sharen. Also ich glaube, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen, dass wenn du da bist, ist unrealistisch. Ähm, wir haben in den letzten Monaten ja auch rausgefunden, <lacht> was überhaupt realistisch für uns ist. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, Nee, genau. Beziehungsweise wissen es auch noch immer nicht 100 Prozent. Time will tell. Ähm, aber es geht ja auch gerade jetzt im ersten Jahr oder in der Zeit, in der Proben genommen, geht es einfach um ganz, ganz viel bei uns beiden, so dass das alles vernünftig abläuft, weil das wird die Grundlage sein, wo wir nach unserer Analysen mitmachen werden. Ähm, genau. Ja, und deshalb wird diese Zeit in ähm, Abu Dhabi auch sicher mega anstrengend, leider. Aber auch sicher sehr, sehr, sehr aufregend. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da ein bisschen drauf zeigen kannst. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, ähm, ich finde, du könntest schon mega viel dafür erzählen, obwohl so viel später hat es ja auch nicht angefangen nach mir, aber trotzdem, dafür, dass wir beide jetzt auch immer noch Newbies sind, mhm. würde ich behaupten, mhm. Ähm, mhm. konnten wir doch schon ein bisschen was mit euch teilen. Ähm, und ja, hoffentlich hat es euch gefallen, so ein bisschen zu erfahren, was wir jetzt überhaupt treiben. Ich meine, im Podcast gibt es ja auch schon jetzt tatsächlich eine ganze Weile und ich glaube, wir haben auch schon viel erreicht und geschafft in der ganzen Zeit und das alles während der Pandemie. Und mal gucken, wie wir es dann so weiterführen. Er wird weitergeführt werden, wahrscheinlich total unregelmäßig, wahrscheinlich mit riesen Abständen. <lacht> ja. Vielleicht schaffen wir es auch mal, irgendwas regelmäßigeres zu machen, aber wir wollen uns da selber auch nicht irgendwie unter Druck setzen. Ähm, der Studienstruggle am Ende, hieß er so? Mhm. Ja, Study struggle, ne? Ähm, ich glaube, das fällt auch so ein bisschen hinten rüber, dadurch, dass wir beide eben nicht mehr studieren, beziehungsweise PhD studieren. Musst du eigentlich Kurse an der Uni machen, Anna? So
1: ja, ich glaube so ein, zwei Statistikkurse oder sowas. Ähm, okay. ja, ja, genau. Man äh, muss sich, zumindest in Deutschland ist es so, dass man sich, wenn man promoviert, immer in so eine Graduate School einschreiben muss noch. Ja. Ähm, das ist aber unabhängig davon, ob man selbst auch eingeschrieben ist als Studentin. Also ich zum Beispiel habe mich dafür entschieden, mich nicht nochmal einzuschreiben, ähm, weil wenn man sich einschreibt, dann gilt man offiziell auch für das Arbeitsamt noch als Studentin das heißt, wenn man dann quasi drei Jahre PhD macht, dann hat man danach offiziell keinerlei Berufserfahrung, obwohl man ja eigentlich drei Jahre lang gearbeitet hat. Und wenn man sich nicht einschreibt, dann gilt das auch als Berufserfahrung, weil man ja offiziell als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt ist an der Universität oder an dem Institut, an dem man dann halt arbeitet. Aber man muss trotzdem Teil von so einer Graduate School sein, weil die einen durch die diesen PhD-Programm sozusagen durchbegleiten. Da muss man dann auch so Status Reports abgeben. Die sind, glaube ich, glaube, das sind nur zwei. Also es ist einmal einer nach sechs Monaten und einmal nach 18 Monaten. Das ist einfach so ein kleiner kleine Essay, glaube ich, wo man aufschreibt, was hat man gemacht bisher, wie lief das bisher, was hat man gelernt in den ersten sechs Monaten und so weiter und so fort. Und über diese Graduate School bekommt man nachher auch seine, seinen Doktortitel. Ja, genau. Ja.
0: ja, hier ist das ähnlich. Also, das sind dann jährliche Statusreporte mhm. und ich muss halt so ein paar Credits sammeln, aber es ist nicht so, dass es tragisch wäre und es sind sogar sinnvolle Sachen, würde ich behaupten. Also, es ist alles, alles im Bereich. Ähm, wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich schon
1: Weil du meintest, dass wir ja nicht mehr studieren. Also, wir sind, genau, so, also genau. ich auf jeden Fall bin keine Studentin mehr. Ich bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin, <lacht> aber eigentlich, ich meine, im Englischen wird man auch immer sagen, dass man PhD-Student ist, weißt du, oder Graduate-Student, ja. je nachdem, wie man das nennt, ähm, weil dieses deutsche System irgendwie ein bisschen alleine steht, habe ich das Gefühl, im internationalen Vergleich, ähm, die meisten PhD-Studierenden in den USA oder Großbritannien oder in anderen Ländern da hat man noch mehr Kurse, auch die man nimmt, aber auch Kurse, die man gibt zum Beispiel als Teaching Assistant und so. Und oftmals ist es ja auch Teil des PhDs, dass man irgendwie Teaching Assistant ist und dass man da schon teaching Erfahrung sammelt und solche Dinge. Das gibt es in Deutschland halt nicht. Ähm, deswegen ist es ein bisschen, ja, äh, genau. Es, ja, ich, wie gesagt, ich bin eigentlich offiziell keine Studentin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du eingeschrieben oder auch nicht?
0: Äh, also ich bin schon eingeschrieben, ja. aber das ist auch an der Grad School ja, hier, okay. so an, schon an der University of Helsinki. Ja. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es auch nochmal anders, weil ich mein hm. Money, mein Geld ähm, quasi durch ein Stipendium kriege und du bist ja dann angestellt. Genau, ich ja, ich kriege
1: mein Geld vom ja. Land Baden-Württemberg. Und wie fühlst du dich damit? Das ist ein Thema für eine andere Folge. Uh, yeah. Nee, also ich bin ja, ja, offiziell ähm, bin ich Mitarbeiterin des öffentlichen Dienstes. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals sein werde.
0: Alright. right.
1: <lacht> ja, irgendwie alles sehr bürokratisch hier in Deutschland, aber wen wundert das?
0: <lacht> ja. ja, mich nicht. Ähm, ja, long story short, wenn ihr einen Study-Struggle habt, könnt ihr uns den natürlich trotzdem schreiben, dann geben wir da unseren Senf zu, aber ich glaube... Ähm, intruistisch von uns selbst wird da ja wird da jetzt nicht mehr so viel so viel kommen. Haben wir, das nicht, auch wenn wir natürlich doch haben
1: wir das nicht eh schon mal angesagt, dass wir den nicht mehr machen?
0: Ja, vielleicht. <lacht> ja, dass es halt schwierig ist, weil ja. am Ende waren wir auch nur noch in unseren Masterarbeiten verstrickt. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, am Geoma also in unserem Studiengang, war das auch so ein fließender Übergang irgendwie, dass man zwar dann studiert hat, das erste Jahr noch, gut, die ersten anderthalb Jahre. Aber dann war man schon ruckzuck nur noch bei seiner Masterarbeit und sein, seiner Arbeitsgruppe. Und ja, dann hatte sich das irgendwie alles ganz schnell. Ne? Vielleicht lag es auch mit an der Pandemie, dass es kein normales Studieren oder so macht. Wer weiß, das ist alles schon... Ja, mehr. und
1: dazu können wir halt leider auch nicht so super viel sagen. ne ähm, Zu so Online-Studium. Ach, da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Also, naja, wie auch immer, ja. wir werden ja, keine ähm, Studienstruggles mehr in unseren Folgen antworten oder irgendwie behandeln, aber wir werden euch sicherlich mitnehmen in unserem naja, PhD. Schon, also ja, aber nicht in den
0: Folgen. Wenn, oder? Ja, genau. Also wenn ihr Probleme habt,
1: könnt ihr uns natürlich immer schreiben.
0: Vielleicht sind wir auch nicht, ihr könnt uns schreiben, aber vielleicht sind wir auch nicht immer die richtigen Sprechpartner. Naja, äh, je nachdem.
1: Ja. Ich meine, ja. Genau. So, ich meine, ja, wir haben alle, glaube ich, gestruggelt in unserem Studium. Vielleicht gehört es auch dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall ja. werden wir euch sicherlich mitnehmen auf unsere PhD-Journey. So, in unseren ja, Folgen.
0: Auf jeden Fall. Wir sind ja schon dabei. Genau. Also, der Anfang der Journey war, dass wir tausendmal verschoben haben, wann wir unsere nächste Folge Richtig. aufnehmen. <lacht>
1: ja, weil wir too busy sind ja. mit unseren Projekten.
0: Ja, genau. Aber ich würde sagen, diese Folge bringen wir jetzt mal zum Ende, oder? Ja. Tschüss. Ähm, <lacht> wow. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen, aber gut. Ja, hau raus. Folgt uns, folgt uns auf Instagram, die drei Frauen auf Twitter, die drei MJF, mir auf Twitter, Eva Käfer, Anna auf Twitter, Anna Fiesinger. Anna
1: unterstrich Fiesinger, bitte.
0: Okay. Wow. Ex Excuse <lacht> me. Ähm, und überall. Über sonst. Ähm, Überall sonst. Auf TikTok ich zum Beispiel. So sagen, dass ich bei <lacht> haben wir einen TikTok-Account?
1: Offiziell schon, aber da ist <lacht> nichts drauf. Nee, Nein, wir haben keinen TikTok-Account. Nein, nein, nein. streich das. Äh, ich habe einen TikTok-Account, aber das, da sind nur zwei Videos drauf.
0: Hast du so Tänze gemacht? Nein. Was, also waren das, so das
1: waren so Fridays for Future-Videos.
0: Uh, ja, das Ding ist, ich war noch nie auf TikTok... Aber ich sehe manchmal auf Instagram, wie Leute ihre mm. TikTok-Videos da hochladen. Mm. Und ich, also, was soll das tanzen? Dann beantworten die Fragen und dabei tanzen die.
1: Naja, also das es kommt halt drauf an. Aber oft wird dann ja, also oft geht es darum, das zu visualisieren. Because it's fun. Okay. Und aber es gibt ja auch so Tanz-Challenges zum Beispiel
0: auf TikTok. Mm. Mm. Ja.
1: Da sehe ich uns. <lacht>
0: Ich wollte aber noch ganz kurz einmal Werbung machen für Ecke Hansaring, unsere lieben Podcast-Buddies. Michi Moritz, da war ich nämlich zu Gast. Friends! Und, ja, ist doch so, wir haben die noch nie gesehen. Stimmt,
1: ähm, ja, aber es sind schon unsere Podcast Friends, Freund. oder nicht? Ja,
0: ja ich glaube schon. Michi Moritz, wenn ihr das hört, sagt uns mal, ob ihr mit uns befreundet seid, oder Moritz
1: nicht. hört unseren Podcast nicht. Der hört gar ja, keine stimmt. Podcasts. Ja, aber Michi, sag uns mal ob ihr unsere Friends seid.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich mit Michi über die Endurance geredet, über Shackletons Reise. Die wurde ja jetzt im Februar, das Wrack, das Wrack, das Wrack wurde gefunden. Und da habe ich so ein bisschen erzählt, welche Meereslebewesen da jetzt drauf wohnen. Wer da interessiert ist, das klatsche ich in die Shownotes.
1: Aber mit Klatschen. Also sonst
0: habe ich nichts zu erzählen. Aber mit Klatsche, immer volle Wucht. Immer 120 <lacht> das, okay, ich glaube, wir müssen auf, ja, deswegen, wir <lacht> deswegen
1: sind wir auch so burned out schon, weil wir immer 120 geben, Eva.
0: Ja, und weißt du, was ich deshalb jetzt mache? Ich gehe gleich raus und setze mich in die Sonne bei 6 Grad. Aber ich setze mich in die Sonne und mache gar nichts. hier ist
1: keine Sonne. Na gut. Sad. Na gut, okay. Tschüss mit Ö. Ciao, Kakao. Bis bald.
0: Tschüss.